0: 주진우 라이브 과학선생입니다 이선호 엑소쌤 어서오세요
1: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다
0: 네. 아, 엑소쌤은 건강관리 어떻게 하십니까 저요 네. 어, 오늘도 라디오
1: 직전에 네. 5km 달리고 왔습니다 달리고 왔어요 저는 하루에 무조건 유산소 5km씩 달립니다 달려요 네. 먹는 것도 가려 드시죠 어, 먹는 것도 야식 안 먹고 어 그리고 제가 생각한 김에 청취자분들한테 팁을 드리자면 네. 저는 달리기 할 때마다 요즘에는 배달앱이 있거든 배달앱. 네. 그래서 뭐 5kg 뭐 예를 들어 담배심부름 이런 거 한번 3kg 5kg 근방에 있는 사람들한테 해 주면은 네. 뭐만원 5천 원씩 받을 수 있어요. 그래요? 저는 그래서 매일 하루에 5kg 달리고 만 원씩 벌고 그거를 모아서 이제 보육원에 기부를 하거든요. 아, 그래요? 여러분들도 한번 찾아보시고 유산소도 하고 돈도 버시는 뭐 그런 것도 하면 좋지 않을까? 아니
0: 않습니까? 운동을 하는데 또 배달까지 하면서 <웃음> 돈까지 벌고 기부까지. 그렇죠, 그렇 네. 아, 난참 이렇게 착하고 훌륭한 사람들 <웃음> 얄밉다. <웃음> 아니야, 좋아한다고요. <웃음> 네, 네. 자, 오늘은 어떤 공부해 볼까요? 어, 오늘은
1: 요즘 또 이제 봄 날씨에 꽃들이 만개하기도 하고 그런데요.
0: 어, 네. 꽃가루 날리기 시작했어. 아, 아우. 그렇죠. 꽃가루 알레르기의 계절 왔습니다. 네.
1: 혹시 주진우 기자님은 알, 알레르기 아니요, 저는 없는데요. 네.
0: 어, 뭐 심하진 않는데요. 네. 아토피가 있어요. 아, 그러니까 좀 네. 취약합니다. 아, 네. 네. 취약해요. 뭐그 황사하고 미세먼지 좀아았고요 네. 어, 꽃가루 날리면, 아 뭐, 안 좋은 건다 합니다. 음, 네.
1: 그 사실은 그 알레르기, 아토피도 일종의 알레르기 일종이에요 그러니까요. 네. 아토피랑 어떻게 보면은, 그 두드러기 이런 네. 것들도 알레르기 의 일종인데 그렇죠. 어 그래서 오늘은 왜 이런 꽃가루 알레르기나 계절성 알레르기 또는 견과류 알레르기 네. 이런 것들을 왜 생길까? 네.
0: 알레르기의 과학을 준비했습니다. 알레르기는 왜 생깁니까? 왜 발생하는 겁니까?
1: 어 이걸 알려면 우리가 일단 이 알레르기를 유발하는 그 녀석들에 대해서 네. 배경 지식을 좀 공부를 해야 되는데요. 네. 우리 몸을 지키는 군대의 면역 세포들은 끊임없이 우리 몸에서 들어오는 외부 물질에 대해서 검사를 합니다. 네. 그래서 우리 몸에 해가 되는지 이득이 되는지를 계속 불시 검문을 하는데, 아 계속. 예를 들어서 몸에 영양분을 공급하는 음식은 우리 몸에 필요한 이득이 되는 영양분이니까, 네. 이 면역 세포가 딱 음식을 보고, 어, 우리 몸에 영양분을 주는 좋은 녀석이구나, 통과 해줍니다. 네. 그런데 이 병원균 같이 우리 몸을 위협하는 녀석들이 오면은, 네. 바로 강한 공격을 퍼붓거든요. 네. 그런데 이러한 공격 과정에서 나오는 반응을 염증 반응이라고 하는데요
0: 아염증 여기서 나오는 거예요? 그렇죠 아, 네.
1: 그런데 이러한 염증 반응이 너무 심해서 우리 몸에서 딱 병원균만 골라주게 되는데 우리 몸까지 상처를 입거나 피해를 입는 경우가 결국 제가 말씀드린 알레르기 반응이라고 볼수 있어요 예. 좀더 깊게 설명드리자면 면역세포 중에서 비만세포란 면역세포가 이런 알레르기를 유발하는 꽃가루라든가 이런 물질을 만나면은 히스타민이라는 물질을 분비합니다 네. 이 히스타민이 혈관을 확장시키고 소위 우리가 말하는 가려움이 생기거나 피부가 붉어지는 알레르기 유발을 한다고 생각하시면
0: 됩아다 가렵고 피부 붉어지는 거 아우 싫어요 이 녀석 참 <웃음> 싫습니다 네. 그런데 그러면 자 병영군 병원군 그러니까 <웃음> 우리 몸에 나쁜 균이 오면 이걸 인식해서 공격한다 이건 것 같은데요 네네. 음~ 꽃가루나 견과류 네. 이런 거가 몸에 해롭습니까? 해로운 것도 아닌데 왜, 네. 왜 이런 알레르기는 생기는 걸까요?
1: 네. 아, 이거는 너무 훌륭한 질문이신데요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 병원균을 인식해서 공격하는 과정에서 과도하면 알레르기가 일어난다. 네. 염증 반응이. 네. 어, 근데 우리가 먹는 꽃가루, 아, 이제 견과류냐? 견과류나 아니면 은뭐 꽃가루 이런 건 우리 몸에 해로운 것도 아닌데 왜 알레르기 반응이 일어날까? 사실 이 면역세포가 병원균을 그대로 인식하는 게 아니라 이 인간의 몸에는 없지만 병원균만 가지고 있는 특정 부위를 인식해요. 네. 그래서 그 특정 부위를 가지고 있으면 무조건적으로 간주하고 공격을 하고요. 네. 혈관을 확장하고 염증 반응을 유발하는 히스타민을 분비하는 건데 최근 연구팀이 밝혀낸 결과에 의하면 꽃가루나 견과류도 아주 우연의 결과로 이 병원균이 가지고 있는 그 특정 부위를 가지고 있었던 거예요. 아 그렇군요. 그러니까 이 면역세포들이 이 부위만 보고 병원균도 아닌데도 불구하고 네. 꽃가루나 견과류임에도 불구하고 이 병원균으로 착각해서 네. 막 과도하게 활성해서 히스타민을 분비하고 결국 이제 가려움을 알레르기를 반응이 일어나는 거죠
0: 꽃가루 견과류 말고요 네. 복숭아 그런 것도 말고 고양이 털 개털 알레르기 고생하는 분들 많아요 그렇죠 그렇죠 네. 네. 이것도 사실
1: 같은 맥락인데 많은 분들이 잘못 알고 계시는 게 사실 이털 알레르기의 원인은 털이 원인이 아니고요 그 강아지나 고양이 침 있잖아요. 예. 침 속에 포함되어 있는 당단백질이라는 이 알레르기 유발한 물질이 있거든요. 아, 털이 문제가 아니에요? 맞아. 이 항원이 어, 항원이라 그런데 이게 문제인데 사실 침 속에 들어 있는 이 단백질 항원이 우리 몸의 면역 세포를 자극하는 건데 우리가 털알레르기 갖고 착각하는 이유는 이 강아지나 고양이들은 자주 자기 몸을 핥지 않습니까? 예, 예. 결국 그침 속에 이 항원이 털에 묻어 버리기 때문에 네. 결국, 이제, 털을 비비면 가렵고 기침을 하고, 그래서 많은 분들이 털 알레르기라고 착각하시지만, 아, 그래요? 침 속에 있는 물질이 원인이었고, 네. 결국 극복하려면 은
0: 주기적으로 목욕을 해주시거나, 네. 빗질을 자주 해주시면 좀덜할수 있다. 아, 그렇군요. 지난번에 시각장애인 앵커 분께서 저희 음. 방송에 나왔는데, 네. 아, 저기 안내견하고 같이 왔어요 네. 근데그 친구가 저를 이렇게 탐색하더니 계속 할더라고요아 <웃음> 그렇군요 털이 아니라 그할핥 핥은 네. 할, 네. 왜 혹시 피부 괜찮았어요, 괜찮았어요. 괜찮았어요. 그러면 네. 이제 그건
1: 괜찮았어요 면역세포가 민감하지 않다 그 항원에 그런데 네.
0: 도시 그리고 한국에서 이런 알레르기 많이 일어나잖아요 아 그렇죠 네. 네. 아토피도 어 외국 나가면 괜찮은데 한국만 들어오면 다시 생겨요 그런 사람들도 있거든요 네네. 이건 또왜 그래요 사실
1: 저도 이제 30대 중후반의 나이라서 네. 어릴 때 저는 시골에 나고 자랐거든요. 네. 그래서 막 밭에 구르고 막 소똥벌레 개똥벌레 잡고. 근데 그 예전에 우리가 시골에 살때 엄마 쟤흙 먹어 뭐쟤안 씻어 더러워 이렇게 막 놀리기도 했었잖아요. 흙에서
0: 놀았죠. 논에서 놀고 밭에서 그렇죠.
1: 놀고요. <웃음> 그런데 그흙 먹고 놀이터에서 뒹굴던 아이들이 결과적으로 더 건강해질 수 있고 알레르기 반응이 없다라는 연구결들이 과여럿 나오고 있어요.
0: 유테인 교육법에서 그런지는 모르는데 유태인 공항에서요 바닥을 이제 갓난아기예요 네. 바닥을 키워 다니고 있어요 맞아요. 이제 갓난아기인데 <웃음> 왜 그런가 했는데 유태인이래요. 네네. 그래서 우리는 이렇게 키워요. 네. 그러더라고요. 공원에서 애가 흙을 먹고 굴러 다니고 있어요. 네. 왜 그래? 요 우리는 이렇게 키워요. 그래서 너 유태인이니? 그래. 어 맞아 얘기하더라고요. 그런가봐요. 그런데요, 네. 엑소쌤 네. 저는 시골 출신이에요. 시골에서 굴렀어요. 네. 그때 알레르기가 좀 있었어요. 근데 서울 와서 서울 수돗물 막 씻고 그러는데 네. 여기에 적응을 했다가 이제 시골에 가잖아요. 네. 다른 동네 가잖아요. 네. 그러면 거기에서 또 생겨요. <웃음> 서울에서 그, 괜찮고. 그거는
1: 아마도 좀 예외적인 케이스 같은데 네. 그 시골에서 특정 뭐 꽃가루 알러지나 네. 특정 그 제가 아까 말씀드린 특정 부위가 그 주진우 기자님의 면역세포를 건드려서 에휴. 결국 염증 반응 심하게 한것 같은데. 왜 이렇게
0: 예민한지 몰라요. 그런데 그러면요. 시골에서 네. 자란 아이들. 어, 반려동물과 자란 아이들 네. 그리고 이렇게 자연과 자란 아이들이 알레르기에 강합니까? 네,
1: 훨씬 덜하고 네.
0: 이거에 대해서 제가 원리를
1: 설명드리자면 네. 결국 이 알레르기는 우리 몸을 지키는 면역세포가 너무 민감하게 반응하냐 안 하냐에 따라서 알레르기에 생길지가 유무가 가려지거든요. 네, 그래서 우리 면역세포에게 어릴 때부터 끊임없이 다양한 물질에 노출을 시켜줘야 네. 면역세포들이 이것도 보고 배우고 저것도 배우고 그래서 적당한 반응을 할줄 알아요. 네. 그런데 이제 도시에서 너무 위생적으로 깨끗하게 나고 자라다 보면 네. 단한 번이라도 이러한 알레르기 유발한 물질을 만나지 못한 채로 살아가다가. 그니까 만나면 취약해지는 거죠. 그래서 뒤늦게 이제 어른이 되고 나서야 그런 것에 노출이 되면 면역세포들이 한 번도 만나본 적 없던 것들을 만나보다 보니까 네. 너무 과도하게 반응을 해버리는 거죠. 예. 자,
0: 그럼 선생님 네. 알레르기에 대한 치료법 알려주세요. 치료법. 치료법.
1: 네. 사실 알레르기 치료법이 최근에 그나마 나오고 있는 방법 중 하나가. 예. 이 병원에서 요즘에 면역 치료라 그래서 이 알레르기 치료를 시술하기도 하거든요.
0: 아, 이걸 믿을 수 있나요?
1: 그래서 이게 뭐 100% 성공률이 있는 거 아니지만 그래도 네. 효과가 있다 그러는데 이 원리가 뭐냐면 네. 이 알레르기를 유발하는 항원 물질을 소량 꾸준히 그 환자분한테 투여를 해줘요. 주기적으로.
0: 그래서 면역,
1: 그 힘을 키운다 이거죠. 그래서 맞아. 우리 몸에 있는 면역 세포들 중에서 네. 무조건 활성화시키는 면역세포만 있는 게 아니라, 예. 야, 그만 좀 해. 너좀 이제 참아. 이렇게
0: 억제해주는
1: 면역세포도 있어요. 그래서 이런 걸 이제 조절 T세포라 그러는데, 그런 세포가 점차 활성화돼서 이런 알레르기의 반응이 줄어들 수 있다라는 그런 면역치료 방법이 있는데, 정확한 거는 내원하셔가지고 검사를 받아보시는 걸 추천드리고.
0: 일단 저엑소사처럼 달리고 잘 먹고 그래야죠. 그렇죠.
1: 그게 사실은 면역세포에 적당한 밸런스를 유지시켜주는데 가장 큰 도움이 되고요.
0: 하루에 5kg는 너무 좀 심한 것 같은데 조금만 하면 안 될까요?
1: (웃음) 아, 1kg도 당연히 되죠. 걷는 것도 되고. 여러분들이 하루에 밖에 나가서 걷는 것 자체가 면역세포나 아니면 뭐 우리 세포에도 도움이 되지만 이 세로토닌을 많이 만들어줘서. 좀 동기부여도 유발시켜주고 잘때또 이게 멜라토닌으로 바꿔서 숙면을 취하게 해주기도 하거든요.
0: 운동 안 하고 네. 밥잘안 챙겨 먹고 건강해지는 방법은 없습니까?
1: <웃음> 어, 그런 것들을 많이 막 원하셔가지고 네. 과학자들한테 막 이제 닥달을 하시는데 사실 정 가, 가장 쉬운 방법은 많은 분들이 어르신 분들이 말했던 야식 안 먹고. 꾸준히 운동하고, 야식 안 먹는 거. 네, 그게 큰 도움이 되고요. 네. 그리고 오늘 제가 알레르기 말씀드렸으니까 가까운 가정의학과나 병원에 가시면 그 다양한 병원 항원에 대한 알레르기 검사를, 그렇죠. 그 가벼운 비용으로 할수 있거든요. 네. 그래서 여러분들도 아, 한번. 아
0: 그렇죠. 이거에 대해서 는 내가 좀 약하다 그런 걸 아는 게 중요하겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 다음 시간에는 이선호 엑서쌤의 건강법, 먹는 법 이런 것좀 공부해 보고 싶어요. 어, 다시 젊어지는 법 제가 준비해 보겠습니다. 아 진짜 젊거든요. 네. 아 이거 배워야 됩니다. 자과 커뮤니케이터 이선호 엑서쌤이었습니다잘 배웠습니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈, 임문결 연문구 소장. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 네.
0: 김종대 의원님 물어봐야 네. 되겠어요. 네. 자, 우크라이나. 외교적 인도적 지원만 고집하기는 어렵다 군사적 지원 가능성 열렸습니다 여기에 미국 기밀문서에 우리 포탄이 우크라이나로 향하고 있다 이런 얘기도 나왔는데 이거 어떻게 봐야 됩니까
3: 예그 어. 유출된 기밀 문건에는 33만 발의 포탄을 어 폴란드로 우회적 지원하는 방안이 명기되어 있지 않습니까? 예? 문건대로 정확히 실행 중이다. 그래요? 예, 다만 이 가고 있어요? 예, 사실 고그 문건과 다른 점이라고 하면은 폴란드로 직접 간게 아니고 네. 독일의 미군 해군 기지로 갔다. 네. 요게 예, 하나가 달라지만은 시나리오는 똑같아요. 네. 진해항 출발지도 아주 문건대로 똑같아요. 진해탄약부도가 있거든요. 네. 예, 거기서 출발을 한 것도 똑같고 그 다음에 수량도 비슷해 보입니다. 네. 이렇게 보면은 여태까지 이 문건이 위조됐다고 하시던 분들은 이제 좀 반성 좀 하셔야 되겠어요. 그러네요. 문건에서 얘기한 대책 회의와그 이후에 저기 실행 계획이 그대로 가요. 지금 음, 네. 그대로 네. 한자도 안 틀려요. 그러니까 이런 상황까지 보면은 애시당초 얼마나 이 한국의 포탄 그 저기 이 반출을 위해서 미국과 국제 사회가 압력을 행사했는가가 영역하고 네. 두 번째는 이게 작년 9월부터 요청이 있었던 거거든요. 네. 또 올해 1월에 남또 사무총장도 다녀가고 이때부터 차근차근 준비하면은 부작용이라도 덜할 걸. 네. 3월에 갑자기 정책 결정해서 정상회담 일정에 맞추다 보니 지금 탈이 났습니다. 정상회담 앞두고 우리가 또 뭔가를 줬군요. 아, 그러니까 이게 이렇게 그뭔 비상시에나 할 법한 긴급수송이 이루어지다는 정황이 역력한데 이 과정에서 우리 방위사업체와 군이 준비가 안돼 있었던 거예요. 그러다 보니까 우리 이 포탄을 생산하는 풍산의 연간 155mm 포탄 생산 능력이 맥시멈 잡아야 20만 발인데 그런데 1년 내내 생산해도 20만 발밖에 안 되는데 근데. 33만 발? 이게 컨테이너로 계속 실어 나갔다? 네. 그러면 은 답은 하나밖에 없어요. 우리 군이 전시 비축용으로. 보관하고 있던 네. 전쟁 물자가 빠져나간 거예요. 아, 그래요? 방위산업체에서 간게 아니에요. 이걸 어떤 의미로 받아... 받아들여야 됩니까? 이거는 155mm는 우리 육군의 주력화기입니다. 전쟁 초기에 가장 많이 사용하는 무기거든요. 북한의 갱도진지에서 북한이 포병전을 할때 대화력전이라고 해서 맞대응 무기가 바로 155mm 자주포. 그 K9 자주포란 말입니다. 그런데 이 전시비축 물량이 원래 기준으로는 30일 보관해야 되는데 전쟁 때 30일 네. 실제 보관 수량은 7, 8일밖에 안 되고. 예. 네. 그래서 모자라다고 원래 아우성인데 예. 네. 그 전방에 2, 3일간 쓸수 있는 긴급 그 초기 대응 그 분량을 제외하고 후방에 비축되 있던 전시용 비축 탄약이 상당히 저는 거의 다 빠져나갔다고 봐요. 거의 무장해제 수준이에요. 그래요? 네. 우리 군의 무장해제 수준이라고? 거의 그 수준이에요. 적어도 대화력전에 있어서는 무장해제 수준이다. 그러면은 이걸 저기 지상군 주력하기가 저기 저기 총알이 없는 거예요. 다 못쓰게 되는 겁니다. 그러면은 얼마나 급하게 처리를 했으면 이런 식으로 됐을까? 저는 만약에 이런 결정이 내려진다면은 지금 육군참모총장은 직을 걸고 반대했어야 됩니다. 이건 우리군 와야 되는 거예요. 제가 30년 동안 국방을 들여다봤는데 처음 듣는 일이거든요. 아, 우리 전시비축탄은 네. 대통령도 못 건드리는 성역이에요. 아그 부분에 대해서 조금 더 알아봐야 되겠네요. 그렇습니다. 그런데 이게 나갔다? 이게 지금 이게 얼마나 심각한 문제냐. 안보 위기까지 가는 겁니까? 사실은 뭐 싸울 무기가 없으면 평화공정 평화체제로 가야겠죠. 이를 차라리 평화협정 체결하고. 그러지 않을 바에는 있을 수 없는 일이에요. 그러지 않을 바에는. 네.
0: 윤석열 대통령 로이터통신과 인터뷰를 했습니다. 그래서 어, 뭐 군사적 지원 얘기를 했고요. 어. 대만 해협 얘기도 했습니다. 어떻게 보셨는지요, 소장님?
2: 대만 해협을 둘러싼 긴장, 긴장, 이제 이런 것에 대해서 중국의 책임이다. 이런 취지에 아마 발언을 하실 것 같아요. 그런데 이제 그 중국이 그 무력으로 현상을 바꾸려고 하는 것에 대해서 반대한다. 원론적으로 맞는 얘기죠. 얘기죠. 그런데 이제 모든 외교 그 발언이라든가 외교적인 협상 이런 것들은 어 그렇게 말을 하는데 있어서의 어떤 그 뒤에 따라가는 그, 그 폭풍에 대해서는 생각해봐야죠. 그렇죠. 전략. 그러니까 왜 그런 이제 그런 이야기를 했을 때그 다음에 그 발생할 수 있는 모든 이런 것에 대한 준비가 되어 있는가. 이게 그러니까 최종적인 그 결론적인 차원에서. 마지막으로 말을 나가는 것인지 외교적인 발언인데 네. 그렇다면은 어저그 이후로 중국과의 어떤 그 관계에서 벌어질 수 있는 이런 것들이 다 준비가 되어 있는가 이 부분에 있어서는 글쎄요 좀 회의적인 그런 그 생각이 들 수밖에 없거든요 그렇기 때문에 그 명분은 맞죠 이런 그 말은 그 맞는 말이고 그런데 또 누구나 할수 있는 말이고 어 그런데 이제 그 대책이
0: 그게 어디에서 잤는지?
2: 그거는 사실 굉장히 회의적이라고 할수 있는 거죠.
0: 자, 우크라이나한테 자 탄화를 준다고요? 네. 자, 포탄을 준다고요? 그러면 러시아는요? 자, 대만에 대해서 자 중국 나서지 마라 무력 나서지 말아라 좋습니다.
3: 중국은요? 어떻게 해야 됩니까? 아니 이먼 유럽의 우크라이나 전쟁에도 이렇게 그 압박을 느끼면은 결국은 포탄 내놓을 수밖에 없는 게 한국의 형편이라면. 네. 하물며 가까운 대만에 대해 가지고 이제 미국이나 서방 사회가 한국의 역할을 요구하면 피해갈 수 있겠습니까? 그렇죠. 연, 저는 이미 답이 나왔다고 봐요. 이 로이터 통신 인터뷰는 그런 한미 정상회담을 앞두고 그런 태도를 선명하게 보여준 거예요. 윤석열 대통령 여태까지 자주 했던 얘기가 뭡니까? 미중 관계에서 전략적 모호성 유지하지 않겠다. 전략적 모호성을 전략적 명료성으로 바꾸겠다. 네. 본인이 하신 얘기 아닙니까? 네. 그러면 우크라이나 전쟁에 포탄까지 보내는데 대만 해협에 대해서 모른 채 한다? 그건 말도 안 되는 얘기고, 이제는 확실하게 이제 중국, 러시아에 어떤 견제를 감수하고 불사하고서라도 태도를 분명히 하신 거예요. 예? 그러면은 이제 뭐 대만 얘기가 오늘도 나오겠습니다만은 중국 러시아로부터의 압박이 동시에 커질 수 있어요. 그래 앞으로 저기 한반도 지정학 리스크 다시 계산해야 됩니다. 아,
0: 네. 윤 대통령이 오늘 음초 고성능 초강력 무기를 개발할 것이다. 이렇게 또 인터뷰했던데 예. 초고성능 네. 초강력 무기는 뭡니까?
3: 자그 뒤에 얘기도 있습니다. 네. 비닉무기라는 언론 보도가 나오는데 비닉은 군사용어로 비밀무기란 뜻이에요. 예. 비밀리에 개발해 존재 자체도 안 밝히는 무기 개발 사업이거든요. 예. 문재인 정부 때 그런 사업이 있었습니다. 대표적으로 slbm 한국의 잠수함 발사 미사일이 그때 당시에는 철통 같은 비밀리에 진행이 됐었고 네. 이후에 개발 발이 완료되고 나서는 공개가 된 거예요. 예. 자, 이와 유사한 방식을 채택할 것으로 예상되는데, 최근에 북한이 보여준 게핵 방사능 어뢰, 예. 그 다음에 전략 순항 미사일, 네. 이걸 보여주고 이제 4월에는 정찰 위성이 나올 것 같아요.
0: 그 자리선까지요. 예,
3: 이미 북한에서는 준비가 네. 끝났다는 거예요. 네. 자, 그렇다면 여기에 맞는 우리의 어떤 전략자산, 전략무기 개발은 뭐가 있겠느냐? 저는 이제 한국형 어떤 순항미사일의 고성능 순항미사일 이 개발될 가능성도 있다고 보고요. 예. 그 다음에 잠수함 발사 미사일의 새로운 버전 이것도 가능하고요. 그 다음에 이제 문재인 정부 때는 현무 후어라고 해가지고 그뭐 4톤, 심지어 9톤에 이르는 괴물 미사일 이게 거의 그 낙하 속도를 가렸을 려때이 정도 무게면 전술핵 정도의 위력을 가진 이런 무기도 개발했다 그랬는데 그런 것과 유사한 더큰 탄도미사일 이런 것들을 쭉 예상해 볼수 있는 거죠.
0: 그런데 지금 이렇게 군비 강화 계속해서 강대강 무기 경쟁 이렇게 가야 되는 게 맞는지 참...
3: 아니 그러니까 지금 말이죠. 일본의 사례를 우리가 타산지석으로 삼아야 되는데 일본이 대러시아 경제 제재에 앞장선 나라입니다. 어떤 결과가 나타났죠? 지금 저기 그 영토 분쟁의 그 지역인 쿠릴 열도에 네. 지난달에 푸틴이 미사일을 거기다 배치한다고 발표했는데 그 미사일 어디를 겨누는 겁니까? 네. 당연히 일본이죠. 네. 그 다음에 러시아의 핵잠수함 또 네. 나타나가지고 호카이도 상공으로 미사일 발사했어요. 그런데 또 긴장도 고조된
0: 데다가 그래도 일본은 또 러시아에서 뭐또 석유도 사주고 가스도 사주고 막
3: 그러더라고요. 그게 이제 서둘러서 또 다른 외교를 펼치는 겁니다. 아,
0: 예. 그 긴장이. 그. 고조되니까 그렇게 외교가 바뀐 그렇죠. 건가요 예,
3: 지금 그것 때문에 미국이 굉장히 불쾌하고 해 있어요 예. 예. 그러니까 보십시오. 이게 어떤 전략적은 유연한 전략이 나오는 건데 일단은 일본이 요즘 동해에서 한미일 대잠수함 훈련을 왜 하느냐? 우린 북한 때문이라고 하는데 일본은 러시아 때문에 하는 거예요. 예? 러시아가 실제 와서 위협했어요. 그런데 이제 우리 포탄이 우크라이나를 간다. 그러면은 그 저기 홋카이도 앞바다에 출몰하던 러시아 핵잠수함이 동해에 오지 말란 법이 있습니까? 2019년에 러시아 그저 군용기가 우리 맞죠. 독도 상공 지나가가지고 네. 실탄 사서 쫓아냈어요. 네. 그런 사건도 이미 전례가 있는 사건이에요. 이 동해 쪽에 아무래도 저기 군사적
2: 긴장이 고조돼서 핫스팟, 열점이 될 수도 있다는 거죠. 아, 참 수십 년동안에그이 동아시아, 동북아시아의 긴장 억제를 위해서. 계속 어떻게 보면 그 외교적 노력을 했던 그런 노력들이 한순간에 1, 2년 사이에 지 네. 완전히 그냥 저그 제로가 되는 그런 상황을 우리가 보고 있는 것 같고요. 어, 그 미국하고 조금 전에 이제 그 어, 우크라이나를 지원하기 위한 포탄이 독일로, 그 문서에서도 사실 문서가 여러 종류 아니겠습니까? 네. 근데 이제 기밀 유출된 문서인데, 그 문서 중에도 독일로 간다는 문서도 있더라고요. 네. 직접 노르된 항으로 간다는 문서도 나왔었고, 어 그런 정도의, 아까 의원이 지적하신 것처럼 그런 정도의 우리나라의 그, 고안을 그리고 국방을 위협할 정도의 완전히 그 거덜낼 정도의 그 지원을 했을 때 과연 그럼 우리가 미국으로부터 무엇을 받았을까? 그렇죠. 네. 그거는 자. 지금 두, 나온 게 없어요. 그 뭐들, 뭘 받았겠죠. 그러니까 뭘 받았으니까 뭘 했는데 그 받, 받는 게 뭐냐 이거죠.
0: 그렇죠. 뭘 받아야 오케이. 되는데 이번에 음. 뭐 한국 전기차 다 제외되고 그러니까. 뭘 받은 거는 없더라고요. 한미 정상회담에서 뭘 받아올까요? 그러려고 한 번에 이렇게. 적금처럼 한 번에 받아오려고 이렇게 계속 주는 걸까요? 그러면
2: 다행히 정말 그걸, 바라, 그걸 바라는데 지금까지는 보이는 게 없으니까 그게 불안하다는 포탄을 거예요.
0: 폭탄을 준다 이 정도면 우리가 사실은 우리 법에 아이고 우리 어려워요. 왜 그러냐면 우리는 어, 교전 국가의 무기 수출을 금지한 법이 있어요. 이런 얘기도 했었잖아요. 그래. 이 법을 뛰어넘어서 이렇게 또 아까 전쟁 비상 군사 뭐, 군사 무기를 다 갖다 줬다? 이러면 상당 부분 우리는 이런, 이런 걸 감사하면서 줘야 됩니다. 그럼 뭘 줄래요? 이 얘기 해야 될거 아닙니까?
2: 그러니까. 그걸 거기에 대한 결과가 지금 나온 게 없기 때문에 이제 그게 과연 그 외교의 어떤 것좀 정석. 자,
0: 예상해 보자고요. 한미 정상회담에 이거 받으려고 음. <웃음> 지금까지 이렇게 뜸 들인 거야. 이렇게. 자, 뭐는 받아와야 된다. 음. 그래야 이제 이게 맞다. 하나씩 예상해 주십시오 오늘 받아올 거예요 오므라이스는 아닙니다 오므라이스는 아닙니다 네 (1분)
2: 가서 봐서 오므라이스는 받았죠 자. <웃음> <웃음> 아니 저는 이미 예상이 지금 틀렸, 틀렸다는게 나와 버렸어요. 어떻게요? 전기차 나는 그거 좀 혜택을 받을까 했는데 이미 보도가 나와 버렸대요. 안 된다고 그 제, 어, 재배됐다고. 그 저는 이미 예상이 틀려 버렸어요. 그래요? 음.
0: 아 전기차에 대한 우리 차에 대한 그런 좀, 어, 뭐, 좀 완화된 이, 기준. 네, 음. 그런 거는 좀 받아 올 텐데 그거또못 받았다. 거기에
2: 대한 정보부터가 이제 우리가 이제 그 놓치고 있었다는 것이 이번에 그 사실상 거의 그그 미국의 그래서 인플레이션 감축법에 의해서 혜택을 받을 수 있는 차들이 사실상 미국차밖에 없는 것이죠. 그렇죠. 일본이나. 현대기아차는 네, 빠졌어요. 네, 우리나라 차도 그렇고. 음. 그러니까 다시 말해서 애초부터 미국은 해줄 생각이 없었다는 이야기죠.
3: 네, 오늘 주가 시장만 봐도 다 드러나요. 네. 구주가다폭락했어요 어제 2% 빠졌어요. 현대기아차. 네. 그런데 지금, 그 뿐입니까? 우리 저기 철강에 대해서도 보조금 시비 걸겠다는 겁니다. 우리 알다시피 산업용 전기가 싸게 들어갑니다. 네. 그싼 전기로 생산한 철강이기 때문에. 덤, 핑받는 정부 보조금 받았다. 네. 지금 이거 새로 나왔죠? 예, 네. 그러면서 계속 그 청구서들이 추가되고 있는데.
0: 자, 청구서를 그렇게. 음. 이번에 받아올 거예요 자 이걸 받아오면 음. 이 정도 받아오면 된다 한미 정상회담에서 음, 예. 국익을 위해서 대통령이 예. 이거는 받아오십사 이거 받아올 거야 이런 거 예상하는 부분이 있습니다
3: 아니 뭐물 건너갔지만은 역시 이 저기 반도체하고 예. 배터리하고 이 전기차는 미국의 멱살을 잡고 흔들어서라도 받아와야 됩니다. 이건 한국 정부, 한국 경제 20년에 그 앞으로 운명을 좌우하는 사건이기 때문에 네. 예, 이러는 미국의 보호무역 조치에 부당함에 대해 항의하고 개선된 약속 반드시 받아와야 되고요. 도청 의혹에 대해 가지고 한국 정부의 깊은 유관과 사과 받아와야 되고요. 그 다음에 저기 그 미국이 어떤, 그, 저, 한국에 대해서 그 확장 억제를 제공하고 이런 건 우리가 감사해야 될 일이 맞습니다. 그러지만은, 모호하게 일본까지 통합해가지고, 한미일 정보동맹을 맺는다는 이거는 신중해야 됩니다. 이건 선물이 아니에요. 이걸 선물로 지금 얘기하고 있는 거예요. 이, 저기, 정부는.
0: 아니, 그런데 김태우 차장이 그 부분은 거의 다 기정사실화 된 것으로 얘기하시지 않습니까?
3: 저는 큰 사고 터졌다고 봅니다. 이게 지금 그렇게 정보동맹의 비밀 협상은 저기 파이브아이즈 같은 경우는 1943년에 동맹이 체결되고 40년간 비밀리에 붙였습니다. 네. 그러다가 냉전 이후에나 그 사실이 공개된 건데 네. 지금 정보동맹을 체결하는 게 협의도 완료되지 않은 것을 미리 깠다? 그것도 정상회담의 성과도 아니고 자기 성과로? 아니 이게 지금 저는 좀 그것도 공항에 서서 기자들한테? 그다음에 일본도 미국하고 비밀리에 협상하고 있을 건데 일본도 들어온다. 이것까지 깠다? 지금 일본이가 가만히 있는 게 신기해요, 내가 보니까. 이거는 공항에 서서 기자들하고 할 얘기가 아니에요. 그래요? 예. 네. 정상회담 끝나고 또 조심스레 포장을 해야 되는 거
0: 그렇죠. 이, 이렇게 속도를, 아, 이렇게, 아, 이명박 정부 때, 김태호 차장이 경질됐습니다. 다
3: 이런 얘기하다가 그때 추진하다가 일본하고 네. 과속하다가 제가 왜 이렇게 보면 왜 이렇게 속도 위반을 하는 거죠? 이 정보 동맹 일급기밀을뭐 사이버 정보 동맹이라 그러는데 이거는 준비가 엄청나게 필요합니다. 네. 2021년에 미 하원에서 파이브 아이즈 그 정보 동맹 5개국의 한국과 일본을 포함시키자는 국방 국방 수권법 2022 초안이 제출됐어요. 네. 그데 막상 하원 표결할 때는 어떻게 됐죠 안 된다 한국 일본 못 들어온다 이래가지고 그 조항이 빠지고 통과가 됩니다 너무나 어려운 문제예요 너무나 어려운 문제입니다 그 정보를 공유할 수 있는 수신 시스템도 갖춰야 되고 이렇게 공유하는 관계라그러면 일본 자위대 정보장교가 우리 국방부 합참에 들어와야 됩니다 그래요? 정보를 공유하기 위한 실제 5 i 아가 그렇게 운영되고 있어요. 안 되죠, 그거는. 그럼 완전히 시스템과 인적인 어떤 그 구성이 다 융합되는 거예요. 이걸 동맹이라고 하는 겁니다.
0: 일본을 어떻게 믿습니까?
3: 그러니까 지금 이거는 지금 준비해도 5년 후, 10년 후에나 가능한 얘기입니다. 그런데 이게. 왜 이렇게, 왜 이렇게 서두를까요? 왜 그러겠습니까? 자꾸 서둘러서 한미일 동맹을 이제는 완성시키고 싶은 것이죠. 그러니까 과속을 해서라도 가겠다는 것이죠. 그러는 사이에 지정학적 리스크가 증가되고 있습니다. 제가 이 정상회담 전후에 제일 우려되는 사항은 뭐냐 하면 은 일단은 한일정상회담 하던 날에 첫날에 대통령 출국 전에 북한이 icbm 미사일을 발사했습니다. 축포를 날렸어요. 예. 이번에 지금 북한의 정찰위성 그 발사가 언제일지 모르지만 한미정상회담에 맞춰서 조율된 전략적 공세가 이루어질 가능성이 대단히 크고 그다음에 그런 북한을 러시아가 감싸고 돌 겁니다. 이제 저기 작년에 푸틴이 뭐라 그랬습니까? 만약에 한국이 우크라이나에 무기 지원하면 우리도 북한에 군사 협력할 수 있다. 그렇죠? 감당할 수 있냐. 이렇게 얘기했습니다. 당장 러시아와 북한의 군사적. 그,
0: 동맹, 동맹이 더 강화되는. 네. 아, 무기 지원하거나. 지원 그러니까
3: 제가 서로. 보니까 한미동맹 역사상 박정희 대통령 그 베트남 파병 못지않게 값비싼 동맹입니다. 값비싼 정상회담이에요.
2: 우리가 러시아하고 북한을 떼어놓기 위해서 얼마나 고생을 했습니까? 네. 수 수년에 수십 년에 그 외교 노력. 이게
0: 사실 러시아가 중국이 북한을 압박하고 설득하는 게 훨씬 효과적이잖아요. 그러니까 네.
2: 이게 바로 그냥 그 1, 2년 사이에 다 도로묵이 됐다는 거. 이게 아주 그 통탄할 일이고 그리고 한 가지만 좀 말씀드리면 좀 전에 우리 얘기 나왔습니다만는그 미국의 그 전기차에 대한 혜택 그 여기서 이제 그 한국 물 포함한 이런 나라들 제외된 거 사실 지금 자동차 산업이 패러다임의 전환기에 있거든요. 그렇죠. 있지 않습니까? 그렇죠. 동력 과거에 이제 그 엔진에서 이제 완전히 그 전기로 전환되는 그 시점에서 미국이 완전히 이제 자동차 산업을 앞으로 수십 년을 지배하겠다는 그런 것인데 아까 의원님 말씀하신 것처럼 한미 회담에서 사실상 이게 이제 이미 발표가 됐고 물 건너갔지만은 이 어떤 그 다른 그 추가 수속 조치라도 이 관련해서 뭔가를 받아 해야 된다. 그 우리가 그 정부도 그렇고 뭐 국민들이 이 자동차 산업의 패러다임 전환 이거를 가볍게 보지 말았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금 반도체가 어렵습니다. 전자 어렵습니다. 지금 자동차가 지금 우리 산업을 끌고 가는데 여기서 에 물러서지 말아야 합니다. 국익을 위해서 대통령이 좀 미국의 큰 소리를 칠 때는 쳐야 합니다. 이것도 좀 물어볼게요, 소장님. 프랑스는 어떻게 돼 가고 있어요? 프랑스,
2: 프랑스. 연금 개혁 말씀 마, 마크롱
0: 네. 대통령 뭐 노래 지금 왜 국익을 위해서 뭐 한다는데 뭘 노래를 부르고 뭐 어떻게 돼 가고 있어요? 연금 개혁은요.
2: 아, 연금 개혁은 이미 이제 다 통과가 됐고 네. 정부에서 이제 그저 대통령까지 사인을 했고 헌법 그 위원회에서 통과까지 됐어요. 끝나서요. 파업은 결정이 됐거든요. 예. 그렇기 때문에 이건 사실 통과가 됐는데 다만 노동계는 여전히 그 받아들이지 않고 파업을 계속할 거그 5월 1일 날큰 파업이 좀그그 데모가 준비가 돼 있고요. 예. 그런 것들은 한동안 계속될 것 같고 마크롱 대통령이 노래 부른 거 그거는 하나의 것도 뭐라 그럴까 좀 그냥 그 하나의 그어 잠깐 벌어진 어떤 그런 일이었던 것 같아요. 테프닝입니프닝 같은 것이 그... 그니까 우리나라하고는 분위기가 좀 다른 것이 그 유럽 같은 경우에는 대통령이나 총리라는 이런 사람들이 네. 뭐 장도 볼수 있고 하거든요. 네, 네. 뭐 그런 상황에서 어 옛날 노래를 젊은이들이 아니까 네. 이게 뭐 너희들 어떻게 아냐 이렇게 된 것이고.
0: 임상훈 소장님 감사합니다. 시간이 다 됐습니다. 네. 김종대 의원님 감사합니다. 네. 고맙습니다. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 감사합니다.